0: Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, bonjour. est-ce qu'il y a du monde dans la chatroom Oui déjà 29 personnes, bon pied, bon oeil, personne n'a fondu ce week-end, personne euh, s'est répandu dans une mare de sueur.
1: J'espère que personne n'est resté bloqué dans les embouteillages euh, des allers-retours de vacances là.
0: Ouais, courage parce que bah, a priori d'après la météo, lundi, mardi va faire chaud va faire très, très chaud.
1: Après, c'est sans cesse se rafraîchir. Il ouais. hein, faut fait...
0: tenir encore deux jours. faut tenir encore. faut tenir encore. Mettez-vous des, des glaçons dans le slip.
1: Baisse peut-être un petit peu...
0: De quoi Tu veux le baisser Ah oui, c'est un peu trop bas. Voilà, qui est parfait. Marion, on commence en remerciant nos contributeurs du jour. Qui est ce qu'on remercie aujourd'hui Eh
1: bien, on remercie tout spécialement euh, Laurent nos problèmes 34 informatiques, Freeze 56 Terry Kamisama et Micode.
0: Micode, le Micode, qui ouais. nous a aidés pendant un mois. Merci à toi, Micode. Merci
1: à vous cinq de nous avoir soutenus et merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, à tous ceux qui nous soutiennent aussi à leur manière, comme on le dit souvent. C'est très important et c'est important de le reconnaître. Voilà.
0: Voilà un framerate normal. Oui, bah là, on est sur le mobile. donc C'est le framerate auquel vous êtes habitué. Je n'ai toujours pas trouvé de la solution avec le, la nouvelle caméra. Ah, ça te
1: fait un... En
0: fait, ça fait un problème de framerate sur certains navigateurs avec certaines connexions. Chez certains, ça marche très bien. D'autres, non. Euh, je n'ai pas de solution simple. Je, je vais faire des essais quand j'aurai le temps avec une autre caméra. On va voir, on va voir. Et puis surtout, euh, on va voir quand il faut que je passe sur OBS, euh, où là, normalement, j'ai un contrôle manuel des frame rates. Euh, donc on fera oui, des tests ça, dans ce sens. Peut-être, il ne 100... Peut faut rien promettre. Le live est une science expérimentale, quand même. Il n'y a rien de, de super sûr et de super... Après, euh, la qualité du replay avec la nouvelle caméra, c'est bien mieux que ce qu'on a avec un smartphone, ça c'est sûr. Euh, Marion, de quoi on va parler ce matin C'est toi qui vas commencer.
1: Eh ben, on vous l'avait dit, on vous l'avait promis, Fortnite arrive sur Android, mais pas sur Google Play.
0: Euh, on parlera de Deezer, Deezer, qui a levé 160, 160 millions d'euros et qui passe le milliard en valeur.
1: Et puis, on va parler un petit peu cartographie euh, ce matin avec Google Maps qui met à jour sa représentation du monde qui euh, serait un petit peu bénéfique. Justement, on verra pourquoi tout à l'heure.
0: Euh, Windows 10, on parlera de Windows 10. On commence à supputer, vu certains changements, que Windows 10 offrirait bientôt une version... Abonnement, est-ce qu'il va falloir payer tous les mois pour utiliser Windows 10 oh Je fais bien hein, les oui, je... oh Ça
1: fait presque un Pokémon, tu sais. C'est ouais. tu sais, poisson. Euh... <rire> Bref. Et puis, on parlera de la CNIL. La CNIL qui a sanctionné Dailymotion suite à son leak datant de 2016. La sanction est tombée puisque ça faisait pas mal d'années, enfin pas mal de temps plutôt que la CNIL analysait un petit peu l'affaire. Donc la sanction, c'est 50 000 euros euh, qui n'est pas forcément la sanction qui était attendue. Justement, euh, ils expliquent pourquoi.
0: Et on terminera avec YouTube Music, YouTube Music qui met les coudes franches, les bouchées doubles, euh, et écoute ses utilisateurs, pas mal de nouvelles fonctionnalités vont arriver avec des mises à jour toutes les deux semaines, donc c'est euh, intense, Google Music, euh, YouTube, pardon, YouTube Music, Google y croit, et moi aussi, je suis fan.
1: Tu t'es es, es, es complètement pas Ah, je suis
0: complètement fan de YouTube musique, on en plus parle. Plus que Google, ouais. Ah beaucoup plus que, YouTube, euh, que Google Play Music. <rire> ouais, genre perd un peu.
1: Il en dit, un, hein, il dit la triche. Ouais, ouais.
0: Bon, j'expliquerai pourquoi en fin d'émission.
1: Euh, ok et bah du coup on commence euh, directement avec le premier article et pour ceux qui l'attendaient euh, sur Android et bah c'est enfin disponible Fortnite sur Android a fait euh, son arrivée mais pas forcément là où on l'attendait exactement puisque le jeu n'est pas disponible sur le store officiel Android c'est à dire le Google Play Store euh, donc là c'est un petit peu euh, la surprise pas tant que ça euh, quand même de la part de Fortnite car ils, avaient, dé ils avaient déjà fait le coup avec Steam oui. En effet, Fortnite n'est pas disponible sur Steam. Pour PC et Mac, vous devez vous rendre sur le site d'Epic Games. Mais ça, c'est déjà plus changer. habituel.
0: Il y a beaucoup de jeux qui ne sont pas disponibles sur Steam. Oui, mais fait. bon, c'est voilà.
1: pas... pas euh, oui, je... c'est pas
0: une nouveauté. Ça
1: reste cohérent pour mmh. le coup à leur démarche. Alors, pourquoi euh, Qu'est-ce qui se passe Pourquoi ce choix Eh bien, le choix à cause des 30% euh, de, de taxes, évidemment, si vous mettez un jeu euh, à disposition d'une plateforme, que ce soit sur Steam, que ce soit sur l'App Store, que ce soit sur le Google Play Store, euh, vous devez euh, avoir un pourcentage euh, de l'achat qui va à la plateforme qui met à disposition ouais. euh, le jeu. Alors du coup, sur Apple, sur l'App Store, ils n'ont vraiment pas eu le choix parce que c'est l'environnement iOS qui est complètement verrouillé et donc il n'y a aucun moyen de le contourner.
0: Mais c'est bon de rappeler que Google prend aussi 30%. On dit souvent Apple 30% disproportionné, mais Google aussi, quoi.
1: Ah bah oui, oui, ouais, oui, oui ouais. complètement. Euh, du coup, euh, du coup ils ont, ils, le seul moyen de, de distribuer Fortnite, ça a été euh, sur, euh, sur l'App la, Store d'iOS. Ils n'ont pas pu le contourner, mais du coup, sur Android, eh ben, il y a bien d'autres moyens d'installer euh, une application. Alors, ça peut remettre en cause notamment la sécurité des devices. C'est là où c'est un petit peu le problème. Mais en tout cas, ça leur permet d'économiser 30% pour, avoir, pour payer et rémunérer hein, les développeurs qui bossent quand même sur le jeu, qui font les maintenances, euh, etc. Alors là où euh, là où c'est assez intéressant, c'est justement euh, Tim Sweeney, donc, euh, qui est euh, donc le, le euh, c'est quoi, le CEO d'Epic de, de Games de ouais, le... ouais je crois. C'est le CEO, hein mmh. je ne suis pas sûre, mais bon mmh. voilà. Il, est, il fait partie euh, d'Epic Games. Il explique justement qu'il trouve que c'est plutôt normal, par, par contre, pour euh, l'environnement console. Parce que souvent, il euh, y a un gros investissement euh, dans le hardware, dans le matériel des consoles qui sont un petit peu vendus à perte euh, par rapport aux euh, plateformes type Steam App Store et Google Play Store qui ont euh, finalement pas d'investissement du tout hardware. C'est que du software, que du software euh, pour euh, tout ce qui est, faire tourner tout ce qui est euh, moyen de paiement, sécurisation, euh, etc. Je ne suis pas vraiment d'accord avec lui là-dessus. Euh, je trouve que c'est un raccourci un petit peu facile qu'il euh, qu fait. C'est quand même un service qu'on offre. Il y a en effet euh, tout ce qui est le, le, euh, le, le FAQ, le service après-vente, le paiement sécurisé. Il y a sécurisé, la bande passante, hein, mine de rien, euh, il y a la bande passante, etc. Et il y a une certaine sécuris sécurisation et facilitation euh, d'usage, enfin facilité d'usage, euh, mise à disposition sur ces stores, qui est quand même assez intéressante. Et en effet, euh, il part du constat que donc, du coup, comment ça se passe C'est que tout simplement, ils vont mettre à disposition sur leur site internet un petit, euh, un petit APK. Donc, un petit un, un APK, c'est un petit fichier euh, qui, en fait, euh, compresse l'application et que lorsque vous le téléchargez, vous allez pouvoir tout simplement installer. Mais pour pouvoir installer l'APK des Peep games, il va falloir accepter euh, l'installation euh, de, de ces applications euh, autre part que via le store officiel. Donc, du coup, ça veut dire changer un petit peu vos paramètres de sécurité sur votre smartphone Android Alors, je me dis que dans la chat room il y en a pas mal qui le font, mais quand même, oui, ça, je... euh, c'est mmh. enlever un verrou de sécurité sur le smartphone Android. Et on sait qu'Android est quand même une plateforme un peu plus euh, fragile en termes de, euh, de, de virus, etc., et d'attaques.
0: Bah, euh, je pense que Fortnite est tellement populaire que beaucoup de gens feront l'effort de faire les réglages qu'il faut pour pouvoir mettre l'APK, là où il y a un danger, c'est que comme c'est un jeu très très célèbre, beaucoup d'APK euh, pirates et dangereux Exactement. vont être présents, dire. et tu n'as plus la sécurisation euh, du, euh, du Google Play, donc des gens un peu pas très fut fut s'apercevront pas qu'ils ne sont pas sur le site officiel, ouais. et risquent de télécharger des APK. Euh, dangereuse, euh, Exactement. donc il faudra faire donc, gaffe c'est un peu
1: l'impression que moi j'ai eu du, euh, de la, de la euh, phrase de Tim Sweeney qui dit, oui en effet la, la liberté implique des responsabilités c'est une vision assez naïve euh, je trouve, euh, et assez euh, euh, comment dire euh, idéalisée de ses utilisateurs euh, s'il s'agissait d'un jeu indé réservé à des barbus etc qui connaissent les manips et c'est un jeu un petit peu niche Ok, on peut se dire que le public qui est... Euh, enfin, voilà, le jeu adresse un public qui est un public averti. C'est absolument pas le cas de Fortnite. Euh, Fortnite, c'est un jeu euh, très, très extrêmement populaire en ce moment, très, très grand public, qui touche des plus petits aussi qui ont potentiellement euh, leur premier smartphone et qui sont pas forcément au fait euh, de la sécurité et que tout simplement, ils vont chercher euh, dans Google euh, comment télécharger l'APK ou l'application euh, Fortnite sur Android et vont tomber potentiellement sur un site euh, ou un APK euh, qui va contenir des fichiers malveillants. Donc, je trouve que quand même sa vision, la liberté implique des responsabilités, ça montre bien... Euh, un petit peu le danger de cette pensée euh, et de penser le mieux ou le meilleur de tes utilisateurs. Genre, c'est pas dire que les utilisateurs sont cons, loin de, loin de là, mais c'est éviter de partir sur le scénario le plus optimiste et c'est protéger ses utilisateurs, en, justement en évitant euh, de, 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 de récupérer la, la popularité du jeu. Pour le bénéfice de personnes malveillantes.
0: Ce qui, ce qui est un petit peu agaçant dans ces histoires, je trouve, c'est que c'est les applis qui gagnent déjà le plus d'argent. Dans le cas de Fortnite, ils ont fait une fortune avec iOS. Qui font des bras de fer avec les stores et qui font un peu cavalier seul. Parce que c'est les seuls qui, se le qui peuvent se le permettre. Du coup, ils font un peu des exceptions. Euh, et du coup les petits développeurs ou les jeux émergents eux, bah, ils, sont, ils se retrouvent un peu coincés obligés de passer par le Google Play machin etc et que tu as presque envie de dire là je fais un peu l'avocat du diable mais Fortnite même si vous donniez 30% à Google euh, vous allez faire plein plein d'argent avec Fortnite et sur puis, mobile encore une fois il y a quelque chose euh... que je
1: trouve pas logique euh, dans le, le, leur process, euh, process de réflexion c'est qu'encore une fois, ils auraient sorti la version Android en premier.
0: Ouais, si ouais. Ça se serait tenu. Mmh.
1: Or, ils ont quand même sorti en premier bah, la, la plus version rentable. iOS. La plus rentable. Et celle où tu ne peux pas contourner les 30%. Tu ne peux pas contourner, Donc, mais ça...
0: c'est celle qui leur rapportera le plus d'argent, ouais, c'est celle je... d'iOS.
1: Mais encore une fois, je trouve ça un peu hypocrite.
0: Mmh, mmh. Un
1: peu hypocrite s'ils si tenaient tant à ne pas passer par les 30%. Ils auraient choisi aussi leur stratégie ouais. de release en fonction.
0: Après, je suis assez d'accord que ce 30%, ça dure depuis 10 ans, quasiment. Euh, il serait peut-être temps que les stores comme l'App Store et revoient peut-être ce chiffre à la baisse. 30% plus, Avant, c'était plus... pour iOS C'était 40, avant
1: Alors, euh, ils l'ont revu. Je pense qu'ils n'ont pas bougé pour les jeux, ouais. mais ils l'ont bougé pour les autres applications. Je ah crois. ouais Je ne sais plus euh, ce qui s'est ouais. passé, mais en tout cas, cette année, iOS Apple a annoncé justement qu'ils avaient revu les tarifs. Parce
0: que quand même, la bande passante coûte moins cher qu'il y a 10 ans. Enfin, voilà, euh, c'est bon, ils maîtrisent le truc. Je trouve que le deal n'est peut-être pas complètement aussi fair de l'autre côté et que euh, Apple et Google s'en mettent quand même plein, plein les fouilles et doivent faire une belle, belle marge quand même sur ces 30 en offrant un service. Il y a quand même du boulot derrière. Je sais pas. si. Ça représente 30%. Oui,
1: après, c'est du business. Hein. C'est ouais. clair que euh, 30%, c'est beaucoup, je suis d'accord. Euh, on voit bien que c'est comme ça aussi qu'Apple euh, et les autres. Apple essaye de compenser la perte de croissance des smartphones par, par les, les services et les software. Ouais, et ouais. donc, l'App Store en fait partie. Hein. Les revenus de l'App Store ne font que grimper. Et donc, du coup... Euh, mais, mais aussi, il faut dire que... Enfin, je sais pas si tu te rappelles quand même de la Keynote euh, cette année, mais ils ont fait beaucoup, beaucoup d'investissements sur l'App Store. Non, je suis
0: d'accord, mais on arrive à des situations ubuesques. On regarde, par exemple, Hearthstone sur iOS. Si tu achètes tes cartes à travers l'app, elles te coûtent 30% plus cher que si tu les achètes à travers ton navigateur. c'est
1: comme les abonnements Spotify, mais euh, ou, euh,
0: ou, euh, ou Shadow. Shadow va être 30% plus cher ouais. si tu le prends à travers l'application. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'application iOS prend du temps. C'est que les gens de chez Shadow ont oui. été obligés de un module payant, mais
1: encore une fois, oui. la conséquence de ça, c'est ouais. utilisateur non averti, tu vas payer plus cher sur iOS. Utilisateur non averti sur Android, tu vas te choper un, un virus, un malware. Ouais, ouais, oui, ouais,
0: oui, 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 non, non, mais je suis d'accord. Là, il
1: là, là, y a quand même, il ya voilà, tu as deux, deux poids, deux mesures, ouais.
0: tout à fait. En tout Donc, cas, voilà. ça a fortement réagi dans la chat chatroom, hein. défenseur de l'APK. Euh... Les APK Android ont finalement le même problème qu'avec les fichiers.exe de Windows. Oui, c'est un peu ça. Ouais. Alors,
1: alors il y a un commentaire là. Perte de croissance des smartphones Apple, lol. J'ai pas dit perte de croissance des smartphones Apple, j'ai dit perte de croissance du marché des smartphones en Et général.
0: En plus, euh, lol, lol à toi, parce que oui. Il y a un fléchissement des ventes des smartphones et Apple compris. Apple Après, compris, ils augmentent le leur marché. marge. Ils, o... le
1: marché au global.
0: ils augmentent leur marge, Apple. Bien mais euh, le, le chiffre de vente, alors ce n'est pas qu'il diminue, mais il fléchit. Euh, la, la, la croissance de vente des iPhones est moins forte qu'avant. Euh, euh, ça, c'est indéniable.
1: Et on, et on en parle depuis plusieurs mois, là maintenant.
0: Alors, lol, à toi. <rire> <rire> lol, oh lol. Euh, on continue Oui. On va parler de 10 heures. On l'a fait, il est 8h15, on parle de 10 h <rire> Ça y est, la blague est faite, on va arrêter là. 10 heures a levé 160 millions d'euros et passe le milliard en valeur. Euh, la société rentre dans le cercle des licornes françaises. Euh, en fait, qu'est-ce que ça va permettre à 10 heures Alors, c'est vrai que 10 heures, on a peut-être une version. Euh, un petit peu déformé en France. C'est quand même une plateforme musicale. On en entend moins parler que, euh, on va dire, les Apple Music, justement, les YouTube Music dont je parlerai à la fin, ou les Spotify. Aujourd'hui, Deezer, c'est 14 millions d'abonnés. Spotify, c'est 180 millions, donc ça ne joue pas dans la même cours. Quat, euh, Apple Music, c'est 50 millions d'abonnés.
1: Alors, euh, alors, on peut se dire, en disant ça, que du coup, Spotify est vachement loin Sauf qu'en fait Spotify a 83 millions d'abonnés euh, payants, euh, tu vois, ouais, ils ont 180 millions d'utilisateurs ouais. et 83 ouais. millions d'abonnés. Ouais.
0: En fait, ça veut dire, euh, Deezer n'a peut-être pas une énorme, énorme part de marché par rapport aux géants, mais par contre, perce quand même très bien dans certains marchés que les autres ne, les autres ne sont pas, notamment euh, sur les marchés des, euh, des pays d'Afrique du Nord, euh, certains pays d'Asie, euh, etc. Et justement, ça va être un peu la stratégie euh, de de 10h. On a raté un super chat manifestement. Merci Mathieu pour ton super ah, merci chat. Euh, Il y a une interview de... Ouais. Euh, et, euh, et donc, ça va s'attaquer effectivement à ces secteurs et, euh, et prendre... Alors justement, les, les investisseurs, ça vient du fonds saoudien Kingdom Holding Company. Et dû aussi du Rotana, producteur et distributeur de musique en langue arabe. Euh, donc c'est eux qui ont fait partie de cette levée effectivement. Euh, qui a fait 10 et donc 10 va euh, vraiment essayer de conquérir euh, des marchés euh, en s'associant avec des partenaires locaux. Mmh. Euh, voilà, des, des gens qui font déjà du streaming ou de la musique dans les pays. 10 va s'associer avec, avec eux. Donc c'est une ah, stratégie. Je pensais
1: que c'était ça. Je croyais que c'était la même stratégie qu'ils faisaient en France. Euh, notamment avec les fournisseurs d'accès Non, euh, non, pas, mobile, avec les ouais,
0: pas avec les opérateurs. D'accord. Euh, c'est euh, avec
1: d'autres services de streaming euh,
0: qui font... Même avec des partenaires musicaux, tu vois. Je pense que des, des... là, euh, c'est avec premier producteurs et distributeurs de musique en langue arabe. Tu vois, donc vraiment avec, euh, avec des productions locales. Plutôt malin de leur part mmh. euh, de, euh, de pouvoir s'attaquer au marché euh, là où. Spotify, Apple Music va peut-être être beaucoup moins local, quoi, et avoir une approche plus monde globalisant. Oui, tout à fait. Donc, euh, voilà, nous, de toute façon, on souhaite bonne route à Deezer. C'est toujours intéressant qu'il y ait de la variété. Bon, je vois que dans la chatroom, certains ne sont pas très, très contents de Deezer, mais bon, bah, d'autres... L'app Deezer, c'est vrai que ai... je ne l'ai pas testé depuis longtemps.
1: Le problème de Deezer par rapport de à Spotify, c'est leur application de merde. Alors, en même temps, Spotify, je veux dire, euh, je ne suis pas non plus... Euh ravi de l'application Spotify. Après moi, euh, c'est vrai que comme je je crois que j'ai jamais été sur Deezer.
0: Il se trouve que j'ai... Si si moi j'ai utilisé Deezer pendant 2-3 mois, mais alors, il y a longtemps. Hein, il y a... Ouais, moi c'était au début. Hein. Il y a 4 au ans. Au ouais.
1: début. Et, euh, et en fait, du coup, je ne me suis jamais vraiment posé la question. C'est le problème, hein, du moment où on commence à être une plateforme. Toi, tu t'es posé la question, puisqu'en fait, au final, euh, tu avais testé Apple Music et après, tu as changé. Ah, moi, j'ai pra
0: pratiquement tout testé. Ouais, ouais. J'ai eu Spotify une époque, j'ai eu euh, Apple Music pendant une époque, et après, j'ai eu Google Play Music et maintenant, je suis sur YouTube Music.
1: Ouais, toi, tu as tout vu.
0: J'ai tout vu. J'ai tout, tout vu. Ouais. Au début Deezer, c'était top en 2008. Oui, c'est à peu près cette période-là que j'avais 10 heures, je pense. Ouais. Après, le truc 10 heures, ce qui leur a permis de garder des parts de marché en France, c'est effectivement les accords avec les opérateurs. Mmh. Fait d'avoir 10 heures gratuites. C'est pour gratu ça, quand tu
1: m'as dit « Marché local », j'ai tout de suite pensé à ça. Mais euh, non, non. après, ils soutiennent pas mal d'événements aussi. Et c'est vrai que ça fait sens euh, pour, pour les pays de la jouer, quand tu es plus petit de la jouer, local, local et de ouais. global, quoi. Mmh, tout à fait. Ça te permet de te différencier... Hein.
0: Tout à fait. Et eh bien, justement, tu vas nous parler du monde, Marion. Et
1: eh ben oui, on continue sur le monde avec une mise à jour de Google Maps. Donc, ceux euh, qui sont intrigués, je vous encourage à aller jeter un oeil sur Google Maps, sur votre, euh, sur votre euh, ordinateur. En effet, qu'est-ce qui se passe Et eh bien, Google Maps euh, s'éloigne un petit peu de la vision « plate ». Du monde et oui la Terre n'est pas plate euh, <rire> c'est encore la nouvelle la nouvelle du jour et du coup qu'est-ce qui se passe et eh ben euh, finalement en fait, quand vous allez euh, dézoomer au fur et à mesure, ça va repasser sur une, une vision globe euh, de, de la planète. Pourquoi Pour avoir une représentation plus réaliste euh, de la taille des pays et du rapport euh, géographique et distance euh, entre les pays euh, sur, euh, sur la Terre. Voilà. Donc vous allez me dire, ouais, bon, c'est une petite anecdote, on s'en fout un petit peu. Et eh ben c'est pas si euh, anecdotique que ça, parce que justement, ça influence complètement la vision du monde que l'on peut avoir. Euh, ça a toujours été Très très stratégique la représentation du monde. Euh, Est-ce que vous êtes déjà posé la question pourquoi dans les livres de géographie la France était toujours au centre Alors là, je dis la France. Bah, C'est le
0: centre du monde.
1: Voilà. Euh, je dis la France, euh, vraiment, en fait, c'est l'Europe. le mais, euh, mais voilà, dans nos, dans nos livres de, de géographie... Moi, je euh... croyais que le monde
0: se déplaçait selon Exactement. mon point GPS. Moi, il y a le Jérôme. Mien. Voilà, moi, je suis à 0-0 en GPS. <rire> ah, oh, en, DPS. Oh, 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 en GPS.
1: Et mais... donc, il cale toutes les cartes en fonction de votre position à vous. <rire> la,
0: la rotation de la Terre suit mes déplacements, moi.
1: Donc il y a cet aspect de comment la carte est centrée et puis il y a également le rapport de taille et de distance entre les pays qui influence évidemment la vision que l'on peut avoir du monde, qui peuvent nous donner une vision faussée de la réalité et du rapport des pays entre eux et qui peuvent évidemment aussi influencer l'aspect politique des pays. C'est très très politique la représentation du monde. Et donc du coup, pour vous donner une idée, nous, on était un peu régi par euh, la vision et la, la, la projection de Mercator. Et qu'est-ce que ça fait Donc là, j'ai un petit schéma qui vous montre euh, de manière assez euh, compréhensible qu'est-ce qui se passe avec cette projection Mercator. Et eh bien, ce qui se passe, c'est que vous voyez un petit peu les euh, rangs euh, qui s'élargissent. Plus vous quittez l'Équateur, euh, plus ça s'élargit. Qu'est-ce que ça fait ici Et eh bien, ça montre que tous les pays euh, qui s'éloignent de l'Équateur euh, sont... Euh, disproportionnés et euh, sont beaucoup plus grands que les pays qui sont proches de l'équateur. Et qu'est-ce que ça fait qu On a toujours eu
0: un Groenland. Un Groenland.
1: Un Groenland,
0: pardon. Un, un Groenland disproportionné.
1: Et une Russie, ouais, aussi. Ouais. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça fait ben, Ça va privilégier euh, les pays, euh, c'est pour ça qu'on l'aime bien, hein, cette représentation, c'est que ça va euh, agrandir et donner une impression beaucoup plus grande des pays euh, qui sont très développés, c'est-à-dire ouais. euh, l'Amérique du Sud. Euh, L'Amérique du Nord, pardon, l'Europe, euh, la, ouais, la Chine, euh, le Japon, etc. Donc toute la bande des pays développés vont être euh, exagérés dans leur taille par rapport à tous les pays type euh, euh, Afrique, Afrique du centre... Euh, nord de l'Amérique la, de du Sud, euh, Australie, euh, etc. Euh, tout ça vont être plus petits euh, en comparaison. Et donc, du coup, encore une fois, ça donne une vision extrêmement faussée qui va favoriser notre ego en tant que pays développé au lieu de nous donner une vision réaliste du monde et donc qui va évidemment peser dans les décisions politiques, etc. Donc, du coup, c'est pour ça que c'est très intéressant euh, comme mouvement de la part de Google de repasser sur une vision globe euh, beaucoup plus réaliste euh, de de la Oui parce que la de... Terre n'est
0: pas plate hein, s'il y en a deux trois dans la chat qui sont début, des platistes je euh... devais dormir mais je oui je dormais pardon euh,
1: voilà <rire> euh, je ne comprends pas je n'arrive pas à me li... à me l'imaginer
0: à t'imaginer quoi la Terre ronde <rire> alors attends on n'a pas une pomme n'ai <rire> pas
1: de globe oui si j'ai une pomme dans le chat je vais aller ouais.
0: chercher une pomme on va vous réexpliquer <rire> le monde Hein
1: Le centre du monde, c'est pas Perpignan.
0: <rire>
1: non, c'est pas une fusion entre Google Maps et Google Earth. Vous n'allez pas avoir une représentation. Ça va rester vraiment sur la représentation euh, euh, juste de la, du découpage du, des pays, mais sur une vision en globe où vous allez voir, vous allez tour faire tourner un globe au lieu de d'être navigué sur une planisphère.
0: Bon, vous avez la Terre. La Terre appartient à Apple. Faut le savoir.
1: <rire> Sujet hautement politique. Euh, hautement
0: bon, euh, imaginez c'est un globe. Hein, voilà, c'est pas parfait. Sur un globe, si ici j'avais un, un iPad, mettons iPad à côté. Voilà, on a un iPad à côté. Eh bien, forcément, ce qu'il y a dans la courbure du globe, si je vais le projeter sur un truc plat, cette partie-là, cette partie-là vont être exagérément étirés.
1: Encore une fois, c'est vraiment... Et plus
0: je me rapproche du centre, plus ça va être étroit. Donc, par exemple, l'Afrique, représentée par ce petit sticker, l'Afrique va être sous-représentée si elle se place là, ce qui est à peu près à sa disposition. Si, par contre, l'Afrique était placée à la place de la Russie, hein, ici, comme on le, tout le monde le sait, eh bien, elle serait beaucoup plus élargie. Voilà, c'est ça le problème du mercator. Fait.
1: Et encore une fois ce petit schéma là vous le représente très très bien et vous montre un petit peu la déformation que l'on peut avoir. Voilà. Et voilà. Donc euh, bien joué moi Elles je Elles sont que...
0: lavées tes pommes.
1: Oui. Putain.
0: Je mange le monde. Mmh. Putain, j'ai viens de bouffer les États-Unis là. <rire> <rire>
1: Il y a un message derrière.
0: Euh mmh. <rire> oh, pardon, ton pied.
1: Il mange le monde et il marche sur les gens. Je suis comme ça, ça, je promet. suis un titan. Donc euh, voilà, moi, je trouve que c'est une très bonne chose de la part petit, de Google.
0: Petit placement Apple, merci de m'envoyer un chèque, Apple. Hop. Allez, continue. Allez, je continue au lieu de dire des bêtises. Parlons de Windows 10. Qu'est-ce qui se passe dans le monde merveilleux de Windows 10 Bien, si vous avez suivi un petit peu Windows 10, quand ils ont dit qu'il n'y aura plus d'évolution Windows 10, c'est le dernier Windows qui existera au monde, et maintenant Windows, il faut le considérer comme un service. Ok, jusque-là, tout va bien. Après, euh, on s'aperçoit que euh, chez Microsoft, ils sont en train de travailler sur un truc qui s'appelle Microsoft Manage Desktop. Et qu'est-ce que ça va faire le Microsoft Manage Desktop
1: Merci beaucoup, Robin Saada. Euh,
0: merci beaucoup. Ah bah,
1: pas de souci pour ton retard, c'est le lundi. Oui, enfin, non, non, retard. tous
0: ceux qui sont en retard, un petit super chat. Moi, je suis pour. Euh, euh, qu'est-ce que c'est, effectivement, que ce Microsoft Manage Desktop eh Bien En fait, c'est un programme qui va prendre en charge votre Windows 10, mettre à jour automatiquement toutes vos apps et tout ça. Donc, un service assez utile, on va dire, en entreprise. S'occuper, en gros de votre Windows 10.
1: En gros, c'est celui qu'il faut bloquer si vous n'avez pas envie d'avoir les mises à jour sans que vous le choisissez.
0: Exactement. <rire> Et en fait, de plus en plus de gens disent « Mais maintenant, avec Office 365, euh, Windows 10 entreprise, euh, ce truc... Windows est de plus en plus prêt à faire une souscription mensuelle. On n'achèterait plus sa licence Windows comme on le faisait avant, que ce soit à travers l'achat de l'ordinateur qui est livré avec ton Windows, mais que tu payes normalement quand même, soit en achetant son Windows. Mais là, tu payerais tous les mois. Alors là, on commence à se dire plutôt crevé, comme dit Karl 2.0. Je ne payerai pas mon Windows tous les mois. Alors... Pour l'instant, ça a l'air d'être un service que pour les entreprises. Et c'est vrai que pour une entreprise, c'est cohérent. Parce qu'il faut comprendre qu'une entreprise va préférer les abonnements à payer d'un coup. Parce que, imaginez, vous embauchez Ginette, la fameuse Ginette dont je parlais dans la vidéo euh, que j'ai fait avec Frandroid. Vous embauchez Ginette au secrétariat, vous lui achetez un ordinateur tout neuf avec un Windows dessus, et puis Ginette, finalement, elle est nulle on la vire, bah, vous vous retrouvez avec une licence Windows et un ordinateur qui ne sert à rien parce que vous n'avez pas forcément embauché quelqu'un au même poste. Donc pour une entreprise, ce système d'abonnement euh, et, euh, et leur permet beaucoup plus de souplesse en fait dans la gestion du parc informatique. Donc, euh, ça les intéresse plutôt, cette notion d'abonnement à Windows 10. Mais nous, en particulier, la chatroom, j'entends votre cri jusqu'ici. Hors de question de payer une licence ouais, Windows les... 10 tous les
1: mois. Les réactions sont vives. Ah, les euh, je comprends.
0: Je, de, depuis, des, depuis des décennies... Ah, on...
1: on nous dit, c'est déjà une subscription annuelle depuis Windows 7 en entreprise. Tu payes la maintenance au nombre de postes.
0: Ouais. Bon, Ouais. Mais là, le truc, c'est que... Euh, ouais, ça serait des packages complets avec Office et tout. quoi Ça serait vraiment abonnement à Microsoft. Bah, c'est ce qu'ils veulent. Hein. C'est ce qu'ils veulent. Et c'est vrai que. Encore
1: une fois, c'est du service et du software.
0: Ouais, mais pour les particuliers, ça va être très dur à passer. On est passé est de plusieurs décennies choix, où on piratait notre Windows. On a, on a déjà accepté de le payer plus ou moins. Maintenant, ça commence à être rare, les gens qui piratent leur Windows, parce que le... c'est un, un petit peu compliqué, même si ça se fait encore. Euh, passer à Windows payant, voilà.
1: Mais c'est surtout que les particuliers n'ont pas du tout l'usage d'Excel, Office, enfin, pas tous, quoi. Oui,
0: oui, bien sûr. Non, non, mais ils refusent. Et je pense même, même pas que ça soit une question de prix, ça serait vraiment une question de principe. Ou alors, si j'étais Microsoft, je le packagerais intelligemment. C'est abonnement tout compris, vous avez accès à un certain nombre de jeux, Microsoft gratos, ou... Tu vois, un truc ouais, avec des films, de la musique. Ouais, non mais, voilà. mais le
1: problème, c'est que dans l'inconscient euh, du, du particulier, euh, encore une fois, le prix de la licence, euh, il ne l'a jamais vu. C'était dans le prix de son ordinateur. Mmh. Et donc, du coup, euh, du coup je ne suis pas sûre qu'il y ait... Euh, là, je parle vraiment du grand, grand public. Encore une fois, des utilisateurs non avertis. Je ne sais que ça ne vous concerne pas dans la chat room Mais la plupart des personnes, des utilisateurs, ne se rendent pas compte qu'ils ont payé une licence Windows. Ouais. Ou Alors là, passer d'un prix qu'ils n'ont jamais vu, ils dont ils n'ont pas pris conscience, à un paiement mensuel, ils vont se dire, non mais c'est quoi ouais. cool, ça Maintenant, quand j'achète un ordinateur, je vais avoir un frais, des frais récurrents
0: Oui, oui, non mais c'est ça qui va poser problème. Je ne suis pas d'accord, ce n'est pas comparable avec Shadow. Parce que Shadow, oui, euh, on paye tous les mois, mais on paye tous les mois pour un ordinateur euh, que tu n'as pas acheté derrière. Pour moi, ce n'est pas comparable. Je ne trouve pas que le, le rapport soit comparable.
1: Alors que l'ordinateur que tu achètes en magasin, tu as payé le hardware.
0: Ouais, ouais. Mais bon, euh, après, je pense que c'est vraiment un problème, effectivement, presque plus psychologique. Euh, parce que, quelque part, y, euh, nous oublions ceux qui piratent Windows. Mais, quelque part, tu le payes ton Windows. Donc, que ce soit un paiement étalé par un abonnement...
1: Et, justement, tu vois, le parallèle avec Shadow est hyper intéressant. Shadow, ça vient directement avec une licence Windows oui oui bien sûr, bien sûr. Ils, ne, ils, ne, ils ne te disent pas de vous payer tant pour avoir accès à votre euh, ordinateur et tant en plus de manière mmh. récurrente pour avoir la, euh, la licence euh, Windows encore une fois tu payes ton ordinateur tu n'as pas le sens de payer ton OS euh, va... c'est ça on a aussi la différence
0: je pense que la pilule pourrait passer auprès des particuliers s'ils incluaient dans le bundle d'abonnement à Microsoft des choses que les gens ont l'habitude de payer c'est ce que YouTube a pas mal fait avec YouTube Premium. Ce Amazon fait beaucoup. Voilà, c'est ce qu'Amazon a fait aussi, c'est de mettre dans YouTube Premium la partie YouTube musique qu'on a l'habitude de payer, on a l'habitude de payer pour son streaming musical, ouais. et ils ont ajouté d'autres services autour. C'est plutôt malin, et je pense qu'il n'y a que comme ça que ça pourrait passer. Imaginez que vous avez à payer en gros Microsoft tous les mois, mais vous avez accès par exemple à tous les jeux ou le live Xbox euh, gratos ou, euh, ou de la musique, je ne sais pas, ou un truc comme ça. Quoi. Mmh. Euh, je pense que là, la pilule passerait peut-être mieux. Mais dire aux gens, vous allez payer Windows 10, ça, ça alors là, j'entends je, déjà d'ici les, les dents grincer.
1: Ah oui, complètement. Mmh. Je suis complètement d'accord avec toi.
0: Euh, Apple aussi envisage. Ta gueule, Siri
1: <rire> j'ai trouvé quelque chose sur internet pour les dents grassées et complètement d'accord avec toi. Regardez.
0: Mais, <rire> mais, mais, mais ta gueule
1: <rire>
0: et, et, Dis, Cyril, les dents grassées. Qu'est-ce que c'est que les dents grassées Je ne sais pas. Enfin, bref, j'ai vu que ça a fait bien réagir la chatroom. Euh, je pense que le particulier va finir par l'accepter car on paye beaucoup en mensuel. Alors, clair, pas... Justement,
1: il faut que le particulier comprenne ce qu'il paye. Euh, mmh. et le cloud, le cloud déjà c'est compliqué hein. j'aimerais bien voir combien de personnes payent un abonnement euh, au cloud sans avoir la formule gratuite hein. euh, ne, et ne pas rester à la formule gratuite je pense que c'est très anecdotique par contre Spotify, Netflix etc tu as un, un, une compréhension de l'offre, Spotify c'est ta musique Netflix c'était tes séries, c'est films c'est très très facile à comprendre le cloud c'est beaucoup plus compliqué il y a eu beaucoup de problèmes hein, justement à, à faire comprendre aux utilisateurs, qu'est-ce que c'est l'avantage du stockage dématérialisé euh, et également euh, ton OS? Alors là, euh, voilà, donc c'est le, le, le même problème. Euh, je pense que tu surestimes un petit peu le grand public. Encore une fois, on parle de grand public. Hein,
0: mmh. Voilà, tout ce que j'avais à dire sur le sujet.
1: <rire> elle, est, elle est bonne, la pomme? Elle est bonne. Ok, mmh. super, mmh.
0: c'était censé être mon
1: 4 <rire> <Quatre> heures, mais. <rire>
0: Mais il fallait me le dire.
1: Bah, tu crois que je les achète quoi pour Mais faire je, des je pommes Je
0: vais t'acheter une pomme. À, si t'es ça je t'achète une pomme. À, la,
1: on dirait le retour de Chirac. <rire> manger des pommes bref euh, euh, oui euh, donc j'enchaîne sans transition euh, aucune et euh, cette fois-ci on va parler de Dailymotion c'est vrai qu'on a parlé de Deezer, on a parlé de Dailymotion, on a parlé de YouTube Music et bien là on s'arrête un petit peu euh, sur Dailymotion, qu'est-ce qui s'est passé et bien c'est la CNIL qui a rendu son jugement suite au piratage de Dailymotion en 2016 euh, qui a du coup euh, ben, donner accès à des adresses e-mail et des mots de passe chiffrés. Voilà, euh, donc qu'est-ce qui se passe eh ben, C'est une sanction, une amende de 50 000 euros pour euh, la plateforme d'hébergement. Euh, voilà, donc ça a été annoncé euh, jeudi et euh, tout ça à cause de, enfin euh, le motif c'est de ne pas avoir suffisamment sécurisé les données des utilisateurs inscrits. Donc ce qui est intéressant c'est qu'il n'y a aucune euh, donnée personnelle qui a été euh, piratée, encore une fois il s'agit euh, euh, d'adresses email, très exactement 82,5 millions d'adresses email et ensuite 18,3 millions de mots de passe dont ceux-ci ont été euh, chiffrés. Pardon.
0: Non mais Siri, t'arrêtes euh,
1: En fait, je, quand je parle, je déclenche Siri.
0: Tu déclenches Siri. Mais mais. Ah puis alors maintenant, Siri, elle parle plus. Mais. Wow, wow. Ok.
1: Voilà. Euh, donc ce qui est intéressant euh, qu'est-ce que ça représente 50 000 euh, euros et eh ben, en tout cas c'est certainement pas l'amende qui avait été envisagée au début parce qu'au début c'était une amende de 500 000 euros qui avait été envisagée euh, et puis ensuite ça a été retombé à 100 000 euros après justement euh, l'explication euh, et plus d'informations fournies par Dailymotion sur euh, le caractère du euh, piratage euh, voilà, qui était une attaque euh, assez euh, comment dire, sophistiquée finalement euh, et ensuite l'absence de plainte d'utilisateurs à, euh, le, le, à diviser en tout cas l'amende euh, par deux donc c'est pour ça qu'on atterrit à une amende de 50 000 euros et également euh, un article, une annonce publique pour, alors pourquoi publique eh bien, évidemment ça va dans le sens de la prise des consciences des services de ces plateformes là, euh, que ce soit euh, Apple Music, Youtube, euh, etc la prise de conscience sur l'importance du traitement et de la protection des données de ces utilisateurs, donc ça va vraiment dans le sens aussi du RGPD etc. pour faire attention euh, on va communiquer publiquement sur ce genre euh, d'infraction de, de, en tout cas euh, ou de manque de sécurité pour que ça soit plus pris au sérieux euh, voilà donc euh, donc intéressant et, euh, et voilà le, le, la sanction de la CNIL plusieurs mois en tout cas ça un donne un arrêté.
0: signal aux autres quoi la, la CNIL veille quand même fait son ah bah boulot le but. Le but. Euh, et c'est quand même bien qu'il y ait euh, quel que soit le montant de l'amende qu'il y ait quand même une pénalité euh, sur des entreprises qui ne font pas assez attention à certaines choses. Ouais. Enfin, aujourd'hui, on a basculé dans un autre monde. Quoi. Je comprends qu'après, il y a des choses qui, qui passaient il y a quelques années auxquelles on ne faisait peut-être pas encore, gaffe.
1: ça remonte à 2016. Ouais, ouais. Ça veut, imagine si aujourd'hui, tu avais, euh, avais euh, un, un piratage. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre que tu vois, les amendes seraient les mêmes. Oui, oui, ouais, euh, tout à fait. C'est
0: euh... bien que la CNIL prenne aussi en considération que... On n'est pas dans la même situation aujourd'hui qu'il y, y a 3 ans, qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans. Quoi. Puis la
1: CNIL a une approche aussi où euh, ils voient les efforts que les plateformes ont faits. Mmh. Tu vois, ils n'ont pas donné... Euh, parce qu'en fait, le, le, donc on a eu le, c'était en, en, voilà, en décembre 2016, euh, Dailymotion avait signalé donc, que des identifiants et des mots de passe euh, avaient été piratés. Et donc, euh, du coup, la CNIL s'était intéressée au sujet. Et donc, ils ont mis, tu vois, pas mal de temps pour voir du coup quelle était la sanction qu'ils allaient appliquer. Donc ils ont eu une discussion. Euh, ouais. Avec la plateforme. Alors, ne me posez pas de questions parce que je, connaissais... je connais pas euh, les détails. Et je ne ils ne sont pas, pas
0: venus de voir toi.
1: Voilà, hein, ils ne sont pas venus voir un designer qui s'appelle Marion Doumain pour euh, voir euh, qu'est-ce qu'il
0: Bonjour, que Marion On va vous sucrer votre salaire. Hein. <rire> C'est une histoire de. Voilà, hein, vous n'êtes pas payé cette année. Voilà, ah, voilà, ils se
1: sont adressés aux personnes compétentes <rire> chez Dailymotion pour engager le dialogue.
0: <rire> ah, tu pas dans les personnes compétentes de pas Dailymotion sur, Pas sur ce sujet. <rire>
1: pas sur ce sujet, je le reconnais. Pas sur ce sujet. J'ai des collègues très compétents. <rire> qui Bonjour, sont, euh... on voudrait
0: parler à une personne compétente. Ah, c'est pas c'est pas, 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 pas là, allez voir là-bas <rire> les gens compétents ils sont là-bas. <rire>
1: mais, mais du coup, voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un vrai dialogue qui a, qui a été instauré pour voir quelles étaient les mesures qui avaient été prises, quel était le plan d'action euh, de Dailymotion. Donc, voilà, ils sont plutôt, tu vois, la CNIL, ils ont vraiment cette envie d'accompagner. Et ils ont eu la même réflexion oui. pour le RGPD. Oui, tout à le fait. Le c'était pas de sanctionner dès la mise en voilà, place. ils du sont RGPD. pas là
0: juste pour mettre des amendes, quoi. Ils sont là aussi pour aider les entreprises ouais. à, à comprendre leurs droits et leurs devoirs et par rapport de à la, la protection des données, tout à fait. Tout à fait, tout à
1: fait. Motion, c'est quel chiffre d'affaires ben Alors là, justement, j'avais le... Non, je ne l'ai pas ici, mais en demi... je crois à la date euh, du piratage, il disait que c'était aux alentours de, je crois, hein, de mémoire, parce que j'ai lu un autre article, 58 millions euh, d'euros.
0: D'euros de chiffre d'affaires Ouais. C'est pour bon ça, hein. ceux qui pensent que Dailymotion n'existe pas, vous vous trompez. En France, oui, ça n'a pas une position très favorable, mais Dailymotion est assez puissant dans d'autres pays du monde euh, que la France.
1: Même
0: en France. Hein. Oui. Même en France, oui, ça marche bien, mmh. effectivement. Le, le problème, bon, on ne va pas faire tout un truc sur Dailymotion, mais souvent les gens regardent du Dailymotion sans s'apercevoir qu'ils regardent du Dailymotion. Oui. C'est parfois le problème. Il y
1: a beaucoup, beaucoup de, de players embarqués sur des
0: voilà, quand vous regardez un replay de Canal, c'est du Dailymotion, quoi. Non Pas forcément
1: Typiquement, tu as cité l'exemple, c'est pas notre meilleur. Par exemple, le Game Cult, oui, est. J'ai regardé l'article de Fortnite. Game c'est
0: Dailymotion, par exemple. Tout à fait, tout à fait. Allez, on termine, on va parler de YouTube musique. YouTube Music, c'est déjà bien. Enfin. À mon avis.
1: Ah, c'est un utilisateur convaincu.
0: Ah, je suis convaincu et, et assez fan de, de YouTube musique, de leur approche, en tout cas de, de leur approche de proposition musicale. C'est comment j'ai
1: commencé à l'utiliser la semaine dernière. Ah.
0: Et alors Qu'est-ce qu'elle pense
1: Et j'ai été agréablement surprise. Euh, tu sais, tu sais pourquoi eh ben tout simplement... Non, je
0: ne sais pas, Marion, pourquoi Tu ne
1: découvriras <rire> jamais pourquoi.
0: Tu ne devineras jamais pourquoi. Ah ben bah non, je ne pense pas que je vais deviner. <rire> le nouveau soap opéra du matin, le Texcop.
1: Euh, tout simplement, j'écoutais une BO de film. Ouais. Et, euh, et en fait, j'avais pas toutes les chansons de la BO sur Spotify.
0: Non Ça me
1: faisait rager. Ah
0: oh bah oui, il y a de quoi rager. Et donc,
1: du coup, j'étais avec mon Shazam pour, pour Shazamer le, le film et tout.
0: Shazamer Ah Shazam, ouais Putain, ah, t'es trop, trop jeune ça.
1: Et du coup, en fait, j'ai utilisé par, par hasard, enfin plutôt pour tester un peu le service... Je me suis dit, bah tiens, je ne trouve pas sur Spotify. Je vais tester si sur ouais. YouTube Music, ça fonctionne. Et en fait, il y avait beaucoup plus. Il manquait un titre sur YouTube Music. Euh, donc, du coup, j'ai réussi à faire ma BO de, de
0: film ah, pas euh, mal, ouais.
1: sur YouTube Music.
0: Non, alors, euh, juste pour donner la news quand même, c'est que Google est à fond euh, derrière YouTube Music. Promet des mises à jour toutes les deux semaines, ce qui est quand même un rythme assez soutenu. Ouais. Euh, dans les mises à jour qui sont euh, les, les plus attendues, c'est effectivement de pouvoir... Euh, euh, de pouvoir classer par ordre alphabétique c'est vrai que pour l'instant pour classer ces titres c'est un peu le bordel il y a un peu un classement euh, selon ton historique et euh, une chose qui est très demandée c'est de pouvoir détacher un petit peu son historique Youtube vidéo des, de la musique parce que parfois on va écouter des clips on va regarder des clips mais c'est pas forcément la musique qu'on a envie d'écouter donc ce que les gens demandent c'est plus de contrôle ça c'est ma musique ah, ça, ça. c'est les vidéos que je regarde n'associe pas forcément euh, les, euh, les deux euh... Il y aura le support des Sonos aussi qui est très attendu, euh, pouvoir sélectionner la qualité audio euh, de téléchargement et de stream, euh, pouvoir être de plus, plus ou moins bonne qualité. Le support des cartes SD sur Android pour pouvoir ouais. télécharger ça, sur les euh, cartes SD. Les, les
1: utilisateurs Android, c'est assez facile. Ouais,
0: des options, plus d'options de lecture aléatoire sur les playlists.
1: Justement, le son est dégueulasse sur YouTube Musique, ça fait partie... Des... Des, des priorités, des priorités. Ouais. Il y
0: aura, il y aura peut-être pas de la très haute dev genre flac machin et tout, mais euh, il y aura une meilleure qualité. Euh,
1: Je pense qu'ils vont au moins s'aligner avec Apple Music. Et, et, aussi, enfin,
0: et ouais. le truc aussi qui est très attendu, notamment par moi, c'est euh, de pouvoir euh, exporter ses playlists de Google Play Music, l'ancienne plateforme, vers la nouvelle. On peut toujours pas le faire Non, on peut toujours pas le faire
1: genre les mecs ils ont, ils ont coupé Google Play Music un peu trop tôt. c'est coupé, coupé Google Play Music non
0: c'est pas coupé ça ah, fonctionne tu peux quand okay. même avoir accès à tes playlists okay. et tout euh, et tu payes pas à deux abonnements quoi c'est dans le même truc mais c'est vrai que ouais mais euh, là on attend de pouvoir exporter tout ce qu'on avait fait sur Google Play Music et, et de pouvoir en fait il manque un truc c'est importer des playlists dans, dans YouTube Music on peut pas importer des playlists pour l'instant je crois pas hein. en tout cas sur la version euh, moi j'utilise que sur iPad pour l'instant,
1: ouais, par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est que du coup, les playlists que tu crées sur YouTube Musique, euh, tu, tu, tu n'as que celle-ci dans YouTube Musique. Tu te retrouves pas avec toutes les playlists que tu as créées sur euh,
0: YouTube, non Ah non, non, ça se mélange pas. Ouais, mais non, bien. non, c'est vraiment une plateforme musique. Ce que j'aime beaucoup, moi, actuellement, dans YouTube Musique, je trouve, c'est les propositions. Euh, toutes les semaines, je apprends ce que j'aime ou ce que j'aime pas. L'autre jour, il m'a passé un wham pendant il le déjeuner. Apprend. Il m'a passé Wham, euh, enfin George Michael non. aussi. Oui, non, Alors tout de suite j'ai fait non, 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 et depuis il n'ose plus me le passer. Oh. Euh, bah oui Bah oui, non,
1: mais de Prince, donc du coup euh,
0: il s'est dit. Euh... <rire> Allez, je vais être... Non, mais en fait j'aime bien. Parce que oui, on, bah, dirait veux... petit, on dirait un petit DJ qui est là. Ah tiens, tiens, je vais essayer. Es mais... ça, là. Je vais essayer. Par exemple, en ce moment j'écoute pas mal de vieux rap des années 90. Euh... East Coast, West Coast et tout. Mais il y a des trucs que je déteste en rap de cette période-là. Donc, euh, il, il va me mettre du Notorious Big. Euh, et puis, il va tenter un petit. Euh, merde, comment il s'appelle Enfin, bref, un autre rappeur que j'aime pas du tout. Et je suis là, non, 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 ça tu mets pas. Hop, je lui mets le pouce en. Et du coup, il propose pas. Mais il va essayer après plus tard de me reposer Et c'est bien parce qu'il s'affine. Enfin, je, je trouve le moteur. Euh, assez bien foutu. Moi, j'aime bien.
1: Ils te disent, hein, c'est bien Wham.
0: C'est bien Wham. Eh ben, non, mais chacun, chacun son problème. Hein. Écoute, je préfère George Michael à Wham. Et pour moi, il y a certains titres de George Michael dans leur contexte... Je crois que j'ai plus écouté George Michael que Wham. Ouais. Il euh, y, y a des titres de George Michael qui étaient vachement bons, quand même, dans, la, dans leur époque. Il avait bien saisi l'air du temps à, à une époque, quoi. Et... Euh... Jérôme, t'aimes pas ou même, je suis choqué. Bah Écoute, je suis désolé de, de choquer des, des gens. Quoi.
1: De ce que j'entends, le service est encore un peu frais, il vaut mieux être en, à, 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 attendre. Mais C'est ce qu'on ce qu te dit justement là il manque encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur YouTube Musique. C'est un, un bon lancement, encore une fois, mais c'est le début d'un nouveau produit de Google. Mmh. Donc en effet, euh, si tu attends un, un produit rodé, parfait, avec toutes les fonctionnalités que tu attends, etc., Attends encore un petit peu justement. Ouais. Euh, c'est vraiment le début du produit. Donc en effet, c'est vraiment, euh, il faut peut-être plus attendre de ton côté.
0: Et on vous annonce quand même officiellement que la musique des futurs Texcop de la rentrée pour commencer les Texcop, ça sera Wake Me Up Before You Go Go. <rire> voilà. Wake Me Up Et puis alors, euh, before ça sera chanté et dansé par Jérôme. Tu vois, je m'entraîne déjà. non 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 Allez, tout le monde avec moi. <rire> N'importe quoi. <rire> pétage de plomb en direct. C'est la fin de ce Techscope. Je crois qu'il est temps de l'arrêter hein, oui. et d'arrêter Jérôme aussi. Hein. On va arrêter là pour ce matin. Enfin, on va arrêter. On va bien sûr prendre les questions comme de tradition. Je regarde si nous avons une question Platinium. Marion, vois-tu si Samuel nous dit si on a une question platinium ou pas J'ai pas l'impression qu'on ait une question platinium ce matin.
1: On peut souligner le sens du rythme de Jérôme.
0: Ah, tout à fait. il hey, y a du lag en même temps, hein. Oh, c'est bon, hein. <rire> c'est bien parce que quand il danse, il me fait danser nan 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 aussi parce qu'on <rire> est sur le même canapé. non. <rire> Euh, est-ce que... Vous, pas de questions Platinum voilà, c'est ça que j'attendais. Merci, merci Samuel, tu nous sauves.
1: Tu <rire> avais mis quoi dans la pomme Je sais pas ce qu'il y avait dans la pomme, mais...
0: Ouais. ouais, on a 30 ans de lag ce matin. <rire> <rire> pas mal, Olek. Pas mal. Pas mal, pas mal. Allez, est-ce que vous avez des questions ce matin quel est, mon, vu, est -ce que, quel est mon tag sur Overwatch euh, Putain, je sais plus. De, alors, mon pseudo, c'est de Hall Cuban. Mais je ne sais plus mon tag euh, battle euh, truc mecha là.
1: cap mal de mer.
0: <rire> euh, lien de la dernière vidéo, oui, j'ai sorti en fin de semaine le test du LG Q7, si vous voulez le regarder. Euh, donc, il y a eu deux vidéos la semaine dernière, et c'était de la tech. Alors, arrêtez de me dire qu'on ne fait que de la photo et de la vidéo sur cette chaîne, sinon je vais m'énerver. Et là, cette
1: semaine, c'est tech ou photo
0: je sais. Alors, cette <rire> semaine, je pense qu'il n'y aura qu'une seule vidéo. Euh, et je ne sais pas encore laquelle. Le truc, c'est que j'ai au moins 3 ou quatre vidéos sur la photo vidéo qui sont en train d'être montées. Et j'ai rien sur la texte. Mais on va voir, on va voir. On va voir. Surprise. On va voir. Suspense. Suspense.
1: Marion, Jérôme et Marion, je suis contributeur Tipeee depuis peu, on fait comment pour poser des questions Platinium bah, il
0: faut être Platinium déjà Ouais,
1: au Taloc il faut être Platinium si tu l'es tu auras accès au Channel Platinium et dans le Channel Platinium tu as Samuel qui a posé la question euh, bah, voilà le thread de vos questions Platinium donc il faut regarder dans les threads et euh, du coup tu peux poser euh, à la suite du thread ta question et comme ça euh, ben, tout simplement Samuel nous la mettra dans le Flipboard
0: Comment j'ai cassé le Q7 Je ne vous dirai pas. Euh, prochaine participation au Rendez-vous Tech, je l'enregistre à midi, aujourd'hui. Et il n'y aura même pas Patrick, c'est moi qui présente le Rendez-vous Tech OPA PA sur Rendez-vous Tech. Ouais, c'est voilà. un contrôle. Ouais. Euh, je je
1: m'intéresse depuis peu au gyroscope. Aurais-tu un modèle à nous conseiller de la part de Will Kane
0: Quel gyro... quoi, gyros... euh, gyroscope C'est quoi le gyroscope tu parles de, de la caméra 360 gyroscope que j'avais testée Parce qu'ils ont arrêté, hein, ils, ils ont coulé la boîte. Euh... Sinon, les gyroscopes en général, je ne sais pas. Pourquoi l'écran est devenu. Oui, je ne sais pas, la luminosité a changé.
1: C'est quand le prochain NowTech Drink C'est au moment du salon de la photo. Le salon photo de la photo,
0: donc c'est début novembre, ouais. je crois, ouais. Tu veux dire un stabilisateur ou un gyroscope Ah euh, oui, gyroscope, tu parles peut-être de stabilisateur, non
1: J'ai bien aimé la vidéo sur les tests de lumière. À quand la suite
0: Et à quand la suite Eh ben quand elle sera tournée et montée et prête et publiée. Il ne vous fait plus de promesses. La vidéo du LG Q7 a été réalisée en 10 heures cumulées. Non, ça a plutôt été 15-20 heures en fait. Que 10 heures. On n'arrive pas encore à faire une vidéo en 10 heures. Et je ne parle pas de 10 heures, euh, Bref. En stabilisateur, le Xeon Smooth Q, ouais, je crois qu'il est très bon. Je ne l'ai pas essayé. Sinon, il y a l'Osmo Mobile 2 aussi qui est très bon. Merci, Jules, pour ton super chat. Euh, au top, euh, et bien toi aussi, tu es top. Rendez-vous du matin, un hein,
1: À quand un making-of de comment les vidéos sont tournées et montées
0: Eh bien, quand ça sera tourné et monté. <rire> Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à quand Bah, quand ça sera prêt
1: As-tu déjà été victime d'un bad buzz à ton niveau Ou alors, ta prudence t'a toujours permis d'y échapper euh,
0: Non, on a déjà eu des bad buzz. Pas, euh, je touche du bois. Euh, pour l'instant, pas de gros. Je sais que ça peut arriver. Euh, ça ne m'empêche pas de dormir. Mais je, euh, je sais qu'en plus, ça peut arriver. Euh, ouais. T'as beau essayer de prévoir les choses, ça peut arriver. Ce qui me fait peur, c'est qu'en ce moment, la mode est tellement à se construire une notoriété sur le dos des autres et que certains font de la notoriété uniquement avec des clashs, et que l'ambiance est quand même pas mal à la violence et à s'en prendre aux autres pour se faire une notoriété Que euh, à fur et à mesure que la chaîne grossit, je me dis qu'on est de plus en plus vulnérable à, à des attaques. Quoi. Mmh. Ça, c'est évident.
1: Donc, Fortnite en exclut sur le Note 9. Oui, c'est euh, mort du coup. Ouais.
0: Et d'ailleurs, j'aimerais dire un truc. Euh, dans les commentaires, euh, en fait, je me mets à censurer des gens dans les commentaires. Pas tellement parce qu'ils ont dit un truc désagréable, mais parce que en... je sais que la communauté va les attaquer par rapport à ce qu'ils ont dit. Euh, parfois, il y a des gens qui nous critiquent. Euh, en fait, je comprends un truc. Pourquoi certaines chaînes YouTube... Enlève des commentaires de gens qui les critiquent. C'est pas tellement parce que les gens les critiquent, mais que un commentaire qui critique la chaîne va créer un shitstorm de tous les fans de la chaîne qui vont attaquer le mec ouais. et ça monte très vite en escalade et tout le monde s'insulte.
1: Il y, y a des fois il y a des attaques un peu passionnées. Et, et...
0: je sais que la semaine dernière il y a deux mecs qui ont fait des trucs un peu virulents contre moi et moi j'accepte à hein, la limite euh, voilà ça fait partie du truc. Mais je sais que si je les avais laissés euh, sur les commentaires Youtube ça aurait déclenché une grappe de violence derrière quoi, de violence verbale hein, mais euh, on n'en est pas à se battre à Orly hein, non plus mais euh... Euh, mais c'est difficile est-ce euh,
1: qu'il y a d'autres ouais. qu questions tu penses
0: euh, est-ce qu'il y a d'autres questions je vais pas me battre à l'aéroport quand même, non justement non
1: il y a Jérôme qui s'intéresse si une... à la reproduction des crapauds et demandait si tu allais faire une vidéo
0: là-dessus. Euh, bah, Peut-être, on ne sait jamais. On sait jamais.
1: Et, euh, il ne vous dévoile plus hein, la teneur des tests. Même alors,
0: ça. mon Nokia 1616, alors oui, je vous le dis si certains ne l'ont pas vu, dans la dernière vidéo de Frandroid, qui est une très bonne vidéo d'ailleurs, je le dis sans flagornerie, euh, où il compare les meilleurs smartphones de 2018, eh bien, je fais un petit caméo, je ne vous en dis pas plus. J'ai dit un Caméo, hein, pas un Calimero. Hein. Euh, ça a l'air compliqué, le job de modérateur. Ouais, ça demande pas mal de jugeotes, en fait. Hein. Est-ce que j'ai testé la bêta du nouvel OS Oui, je l'ai sur mon iPad, mais pas sur mon iPhone. Et ça marche plutôt bien. Euh... Jérôme contre Jérôme Colombin et François Sorel et Orly. Ouais, Le combat des déambulateurs, c'est ça
1: Tu as la date de la keynote d'Apple. <rire> non. Elle euh, est encore...
0: Si, mais je ne vous la donnerai pas.
1: Elle n'a pas encore été dévoilée.
0: Euh, rendez-vous tech sortira aujourd'hui ou demain Je sais pas, on verra.
1: Est-ce que tu seras aussi <rire> rapide de, que Patrick Alors hein
0: Non, parce que je vais chez le coiffeur tout de suite après le rendez-vous tech, ah donc Patrick n'aura pas le fichier tout de suite après. Vous savez tout Oui, je vais chez le coiffeur. J'en ai bien besoin, hein. J'ai chaud sous ma moumoute, là.
1: Les batteries du GH5 durent combien de temps en filmage
0: ben, Ça dépend de ce que tu filmages. Euh, si tu es en 4K, euh, 60 images par seconde, ça bouffe plus. Mais globalement, alors, pour te la faire très schématique, une demi-journée de prod, c'est-à-dire tu ne tournes pas toute la demi-journée, mais voilà, tu tournes. Une batterie va tenir facilement la demi-journée en fait. Sur un salon par exemple où j'utilise assez intensivement, je me sors de la journée avec deux batteries vides quoi. Euh, donc c'est pas mal. C'est un peu moins bien que le GH4 quand même, il faut le dire.
1: Peut-être une dernière petite question avant qu'on y aille. Brancher un micro sur un 500D sans prismique via le mini USB. Alors
0: ça, je ne m'y connais pas trop. Je sais que certains ont ces astuces là il y a des convertisseurs entre jack et USB. Euh, je crois que ça dépend des appareils. Euh, J'ai jamais testé. Après, tu as d'autres solutions avoir hein. un enregistreur externe. Je pense que c'est plus safe que d'essayer des bricoles comme ça. Quoi.
1: Donc, euh, question d'Android, Windows. Et puis là, c'est les deux dernières qu'on prend. Hein. Ouais. Euh, Rendez-vous tech spécial hors série sur un sujet intemporel ou normal d'actu Genre le Google Doc du Rendez-vous tech il est mis à jour ou pas du tout Est-ce que tu as fait tes devoirs
0: euh, Attends, je n'ai pas compris la question. Hors série, <rire> un sujet intemporel... Euh... C'est moi qui ai fait le Google Doc, c'est moi qui ai choisi les sujets. C'est pas la question.
1: Non, c'est pas la question, t'as du mal là. Non,
0: je comprends pas. Est-ce que c'est
1: un rendez-vous tech normal ou un hors série Ah
0: non, c'est un normal. Je vais prendre la voix de Patrick Béjar. Je te
1: demande, est-ce que t'as rempli le Google Doc Est-ce que t'as fait tes deux Ouais,
0: Ouais, ouais, il a rempli le Google Doc. Très bien, très bien. Ça fait chier d'ailleurs de remplir un Google Doc au lieu d'un flipboard. On a perdu la chatron.
1: J'aime. Hop, hop, hop. Comment on fait pour vivre sans Internet fixe après plus de 12 jours sans coupure
0: pff, pff, dur.
1: Merci, Thierry pour ton super chat. Merci, merci. merci. Et
0: Jérôme, c'est avec un J, je le dis, hein. c'est pas un G.
1: Sur ce, euh, il est 8h56. Un grand merci à tous ceux qui nous ont suivis sur ce Techscope du matin. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre un petit pouce up pour nous soutenir. Et puis on vous donne rendez-vous demain matin à 8h. À 8h. En compagnie tout à fait. de Jérôme avec sa nouvelle coupe, donc il ne faut pas la rater. Hein. Euh, j'espère
0: euh... oh. Mais oui, mais je n'ai plus l'habitude. Maintenant, je ne plus avec le smartphone.